0: No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter... Buenas tardes, soy Will Saef. Volvemos una semana más con el programa, aunque en esta ocasión no nos podrá acompañar Edu Granado, que volverá a estar aquí en el siguiente programa. Hoy os traemos brevemente las noticias más importantes de la actualidad pokeril y para meternos después de lleno con la entrevista al jugador profesional José Javier Patiño, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Vamos con las noticias. I like me Estamos destacando el buen pie con el que empezaron los españoles el mes de marzo en cuanto a pinchazos online. Jugadores como Alex Casals o Javier Contreras, entre otros, consiguieron grandes premios de cinco cifras en los torneos de PokerStars. Pero hay que destacar la excelente participación de Alex Matilla en el Sunday Warm-Up del 4 de marzo. El catalán, que había conseguido hacía poco una vigésimo tercera posición en el CEP de Barcelona, acabó este torneo online en segunda posición con un premio de 93.700 dólares. Como todos sabréis, el particular desafío de Victor Blum, el Superstar Showdown, ha vuelto y ya tiene nuevos adversarios. Se volvió a enfrentar a Isaac Haxton y el estadounidense volvió a ganar, esta vez solo por 5.000 dólares de ventaja. Haxton sigue siendo el único jugador que no ha perdido contra Blum en esta prueba. Días después, el sueco jugó contra Andrew Miller y después de 2.500 manos en mesas de no limit 100-200 dólares, y sildurun salió victorioso con un margen de 37.000 dólares. Como no podía ser de otra manera, el señor Negreanu vuelve con una nueva polémica. Y es que esta vez ha sido baneado del foro de 2plus2 por colgar su, video, su videoblog en el que hablaba de las y series live, en, el, en la que se combinará póker y apuestas. Para esta web, Daniel Negreanu se saltó la política de no publicidad del 2plus2 dándole publicidad a este nuevo formato de póker. Como es natural, el jugador no se cayó y quiso discutir esta polémica, esta polémica decisión en su cuenta personal de Twitter. Acabó ya el European Poker Tour de Madrid, que tuvo una participación de 477 jugadores, entre los que se acabó imponiendo Frederick Jensen para alcanzar la primera plaza. Como era de esperar, hubo una gran participación de jugadores españoles. El último en caer fue Ricardo Ibáñez El Semilla, en quinta posición y con un premio de 115.000 euros. Hoy comienza el Campeonato de España de Póker en Murcia, después de pasar por Barcelona y Peralada. A las 5 de la tarde comenzará la acción, durando el torneo hasta el domingo 25. Los participantes pagarán una entrada de 660 euros y tendrán un stack inicial de 20.000 puntos y niveles de una hora y finalizamos la sección con una noticia que trataremos hoy muy de cerca muchos de vosotros sabréis que el lunes la cadena 4 emitió un programa llamado 21 días, en esta ocasión 21 días en la piel de un jugador en el que molestaron a toda la comunidad boqueril al compararlo con juegos de azar y no dejar de tocar el tema de la ludopatía nuestro invitado de hoy fue grabado durante tres días por el equipo del programa para a última hora decirle que no le incluirían profundizaremos más en el tema con él I feel like a Sometimes I José Javier Patiño con nosotros, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas, muy bien.
0: Bueno, bienvenido al programa. Lo primero es la pregunta obligada de siempre, ¿cuándo y cómo empezaste con el póker?
1: Pues empecé, a ver, llevo jugando al póker desde que tengo como 15 años, pero ya sabemos, el clásico póker tapado de cinco cartas. Uh-huh. Y bueno, pues ya un amigo me, me, me dijo que se podía jugar online y tal, eso hace ya como seis años. Uh-huh. Y bueno, pues me inicié y la verdad es que me fue bastante bien desde el principio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo decide un licenciado en Derecho como tú dedicarse profesionalmente a esto?
1: Pues la verdad es que como mientras tenía mi carrera ya jugaba al póker, hmm. pues no sé, pillé como un año de gloria y hmm. bueno, era, era una locura. O sea, era raro un mes que no ganase dos, tres torneos.
2: Sí.
1: Y bueno, pues la verdad es que para que te, te lo hagas sincero, me quedaba como dos asignaturas, conseguí sacar una ese año y ya la otra dije, bueno, ya vuelvo el año que viene que, que parece que este ritmo de vida me está yendo muy bien. Sin
0: pero, embargo, bueno. en tu Twitter ya pones ahí licenciado, ¿eh?
1: Sí, sí, ya me <risa> adelanté un poco porque <risa> soy así, pero vamos, a terminar esa asignatura de esta manera ¿eh?
0: ¿Y qué, qué opina tu familia de que te dediques a, a un oficio así, un tanto peculiar?
1: Hombre, bueno, la verdad, mis padres y mis hermanos bien porque ellos también juegan, o sea uh-huh. que ahí no hay ningún problema. Y respecto a mi novia, pues poco a poco se fue dando cuenta de lo que realmente era el póker, que bueno, más o menos con yo siempre he tenido una disciplina y tal, y he controlado mucho el tema del van y eso, sí. aunque últimamente sea un poco más gambler pero bueno. Y la verdad es que lo ha visto bien también, le costó un poco porque ella es que no le gusta el póker, sí. pero más o menos bien.
0: ¿Cómo definirías tu, tu estilo de juego?
1: Hombre, la verdad es que antes era un poco roca, era muy tight, pero ahora, no sé, ya ves que, dándote cuenta, jugando EPT y tal, y, y como está el día a día en el póker online, sí. como no sea muy agresivo y muy… no hace nada, ¿eh?
0: uh-huh. ¿Y qué, qué prefieres, el póker en vivo o el póker online?
1: La verdad es que últimamente prefiero más el póker en vivo, o sea, me veo, veo como cierta ventaja ahí ahora mismo con respecto al póker online.
0: ¿Y eso? Explícate un poco sobre eso.
1: No, no sé, antes del Poker Online, pues yo que sé, la verdad es que todo, más o menos, digamos que en la época en la que, por ejemplo, cuando Barico empezó que era, era un crack, más o menos, digamos que yo también tenía un estilo de juego similar a él.
2: Uh-huh.
1: Y sí que teníamos mucha, eh, teníamos mucha ventaja respecto a los rivales. De hecho, vamos, los resultados lo demuestran, pero ahora ¿Sí? ya cualquier niño te sale ahí que, que te hace un milagro. ¿eh?
0: Sí, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Los seats, el cash, el multimesa? O sea, oh. bueno, sabe, sabemos que prefieres multimesa, pero ¿entre cash y sit goes?
1: La verdad es que los sit and me gustan bastante, lo que pasa es que, no sé, no, no tengo mucha paciencia, la verdad, los sit y, y prefiero casi cash.
0: Pero se necesita también mucha paciencia, ¿no?, para los multimesa.
1: Ya, ya lo sé, pero bueno, como es algo que llevo haciendo siempre, no, no sé, pero en normalmente no, no me suele ir muy bien, la verdad. <risa>
0: ¿Qué opinas, cuál es tu opinión sobre las escuelas de póker online? ¿Crees que sus estrategias son estrategias ganadoras a la larga?
1: Pues hombre, están demostrando que sí que son estrategias ganadoras, lo que pasa es. O sea, es que yo sinceramente no vamos ni intenté ni me metí en ninguna escuela online y no tengo mucha información ni, ni sé mucho sobre el estilo de juego.
0: Mm.
1: Pero vamos, creo que sí que son ganadoras porque lo demuestran.
0: Eh, bueno, me sorprende que, al contrario que la mayoría de jugadores famosos, tú no tengas un blog o una web personal. ¿Nunca has pensado en crear una para compartir tus progresos?
1: La verdad es que no, y siempre fue muy dejado a esto. De hecho, en foros quizás hace como un año y medio así que, que entré en el primer foro. La verdad es que no, no sé, nunca me he preocupado de eso, sinceramente.
0: ¿Cómo, cómo crees que va a afectar a la comunidad pokeril la nueva normativa de juego? ¿Y cómo te afectará a, a ti en particular?
1: Bueno, para pues mí me afecta muchísimo porque no estoy dispuesto a, a salir de España, o sea que imagínate. Sí. Y bueno, pues nos va a afectar a todos. Aunque realmente ahora mismo no sabemos, ahora se supone que se va a prorrogar un poco más. Bueno, o sea, es una incertidumbre que todavía no vamos a saber. Pero que nos va a afectar bastante porque no creo que esté dispuesto a salir, bueno... No creo que todos los jugadores regulares estén dispuestos a salir de su país. yo Vamos, yo por lo menos seguro que no. Tú tienes Porque... claro
0: que no vas a salir. Ah,
1: no, seguro.
0: Bueno, para los que no lo sepan, Patiño ganó el año pasado el evento 31 de las Scoop de Tilt Poker con un premio de casi 90.000 dólares. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando ganaste este torneo?
1: Hombre, pues la verdad es que no me lo quería. Bueno, te rectifico, fue en Poker Star
0: Ah, perdón, perdón.
1: Ah, pero <risa> Y bueno, la verdad, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo estaba ahí, era el premio más grande que, al que he estado, sí. ya me refiero quedando pocos jugadores, sí. y yo estaba, pues, como loco, queriendo hacer build, queriendo hacer pasto urgente, porque claro. veía que... Había mucho que, dinero en juego. ¿no? Sí, sí, había muchísimo y quería reducir varianza. El problema es que ya, un momento en que me puse ya con muchos puntos, muchos puntos, ya ni propuse nada, porque veía que lo ganaba, sinceramente.
0: Entonces, ha sido este tu mayor pinchazo, ¿no?
1: Sí, sí, ese fue el mayor pinchazo, pero como doblando al segundo, o sea que... Pues.
0: ¿Y en vivo que, cuál ha sido tu mejor pinchazo?
1: La verdad es que en vivo uf, aún no he tenido la suerte que debería haber tenido, hmm. porque pues, el más o menos digamos que cuando más torneo jugué fue cuando fui al EPT de Monte Carlo, hace unos dos años,
2: sí.
1: y jugué tres paralelos, y hice tres mesas finales, sí. me echaron del Main Event... Mm. Hice tres mesas finales, con la mala suerte de quedar en uno noveno, que era un torneo, era el pareo de 2000, en el que quedó el señor Maceira tercero. Mm. En otro quedé sexto y en otro sí que quedé tercero, que hay, pero bueno, ahí pillé una buena cantidad, más o menos, como 16.000 o así. Mm. Pero en los otros me faltó rematar y, y podría haber, haber conseguido cantidades bastante altas.
0: ¿Sueles vender participaciones tuyas en los torneos que juegas?
1: Eh, para el EPT este último sí que vendí, pero antes jamás había vendido participación para jugar en vivo. Sin embargo, para jugar online sí que, sí que vendía bastante. Ahora ya me he retirado un poquito, pero pero sí que vendía bastante.
0: ¿Y qué ventajas son para, para un pro como tú la de la de vender esas participaciones?
1: Hombre, la verdad es que te permite jugar, digamos, no más, más relajado, pero porque siempre quieres, cuando estás, hay gente que está invirtiendo contigo, ah. digamos que quieres dar el máximo. Claro. pero no sé, te permitían en momentos de bajón, como he tenido yo también he tenido mm. unos pavos terribles pues la verdad es que jugaba mucho más relajado y, y más que nada la motivación que, que me daba, porque sabía que estaba jugando con dinero de otra gente y, y para mí eso era motivarme mucho
0: bueno. ¿Qué nuevos proyectos o qué nuevos torneos tienes pensado jugar este año o el próximo?
1: por pues el momento seguiré jugando el circuito de la estrella mm. y posiblemente el viernes Sí. Eh, también jugar el set en Murcia, no lo sé seguro, eso ya no depende de mí, porque se supone que hay un fin de semana para pasar con mi novia así que ya si, si me das ese regalo de ir, pues, pues es, iremos
0: O sea, el viernes mañana, ¿no? Sí, sí, mañana, sí.
1: ya y... no lo sabemos para que vea la incertidumbre que tenemos Uf.
0: ¿Y piensa no piensas ir a Las Vegas en las World Series?
1: La verdad es que eso sí que es una asignatura pendiente más que la de mi carrera casi <risa> porque, vamos, aún no he ido he tenido muchas opciones de ir sobre todo en momentos en que he estado pff, mucho mejor, digamos, tanto económicamente como pff, moralmente. Sí. Y bueno, no he ido pff, no he ido aún. Y este año pues podría haber sido el año, lo que pasa es que, pff, no sé, este año no o sea, no me veo muy motivado para ir.
0: ¿Y en el extranjero piensas jugar algún otro torneo?
1: En el extranjero no creo. Estaba planteando de ir a Nottingham, que creo que había un torneo muy bien, muy bueno. Sí. Realmente no creo que vaya. Ya jugar el circuito de España y ya... ya
0: bueno, eh, yo he explicado anteriormente un poco por encima el tema de 21 días, pero me gustaría que por favor fueras tú el encargado de, de contar a nuestros oyentes de primera mano lo que, lo que ha pasado.
1: Bueno, pues aquí esta historia es larga también. Sí. Y bueno, digamos que a mí... Yo leo en Twitter que se buscan jugadores profesionales, digamos, sí. para para hacer esto este programa y, y bueno, lo veo en Luzago, que es una persona, vamos, que me, para mí merece todo mi respeto
2: sí.
1: y bueno, pues con, me pongo en contacto con él y me dice, mira, yo te digo lo que, o sea, a mí me dejó las cosas claras de lo que podía pasar. O sea, mm. que, eh, y vamos, de hecho se lo agradezco porque ya más o menos <risa> sabía, sabía lo que me podía enfrentar. Sí. Pues bueno, le digo que sí, acepto y me llaman, me llama la analista y la investigadora del programa. Mm. Y bueno, me me dice que está muy interesado en mi historia, eso de que seamos, o sea, mis dos hermanos y yo jugamos al poker online y mi padre también. Sí. Entonces pues tiene que estar muy interesado y me llama como siete días antes del, del programa, de, de la grabación, me llama sí. cada día, varias veces además. Sí. Y bueno, pues yo tampoco quería, no sé, me hacía un poco el duro, ¿sabes?, para que no... más o menos que no me pueda llevar luego un sí. chaco. Pues bueno, pues ya está. Total que me dice que sí, que me da plena autonomía respecto a, al apartado de póker, que iba a ser, el que iba a ocupar como una hora de la emisión. Sí. O sea, digamos que en este en este programa iba, iba a salir Blackjack, sí. algo de Blackjack que era sobre todo la estrategia y la aplicación matemática. Que no ha
0: salido al final, ¿no?
1: Que no ha salido por, por el mismo motivo que a mí, ahora te lo uh-huh. explico. Sí. Eh, Blackjack apuesta a y sí. póker. Entonces uh-huh. ahí me dicen que y la puesta va a ocupar cada uno un 10-12% de la emisión, ¿vale? Sí. Y lo restos para poker, y que me iban a dar plena autonomía. Uh-huh. Pues bueno, yo la verdad es que ahí pues digo, bueno, esto habrá que preparárselo, y de hecho me lo preparé como una semana antes ya hice yo mi guión particular, ¿sabes? Porque yo venía sin guión. Sí. Y sí que me lo preparé bastante, te voy a ser sincero.
2: Uh-huh. Y,
1: y bueno, pues se graba, y en el momento en que se está grabando ya no me está gustando el camino que, que tomaba esto porque... Ponían demasiado énfasis en, en el dinero, en la cantidad que podías ganar, en la cantidad que podías perder. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad es que sí que... Alguna vez sí que dije cierta cantidad, pero yo me negué rotundamente a decir cantidades. Sí. Porque si lo que quería era la vida de un jugador profesional de póker, pues... Yo se la estaba dando, vamos, porque era totalmente real lo que... Se estaba uh-huh. dando un enfoque. El enfoque que me dijeron, ¿no? El que, el que luego, sí, ellos pretendían. Uh-huh. Bueno, pues, durante tres días aquí grabando y después de meter en medio también a mucha gente, organizar un sit-and-go con amigos durante un día entero, pues bueno, yo no sé qué que diga, me ha llevado, la verdad, una decepción terrible por eso, porque por mí también, porque le he dedicado muchas horas, pero no. sobre todo por ellos, que estaba toda la gente ahí esperando en pantalla, no, no. gente que tiene que trabajar y accidente para ver para ver el programa y, y no salió. Bueno, pues el, yo creo que una de las causas también de esto fue... El que el último día que están conmigo yo me niego ya rotundamente a decir más cantidades y se lo digo. De hecho, corto, mientras están grabando, les corto y les digo que no iba a decir ninguna cantidad más. Sí. Y bueno, pues ya al día siguiente se supone que se iban a quedar un día más. Se fueron, firmo la autorización de emisión y me dicen que nos veíamos en Madrid, en el torneo de la estrella. Sí. Y bueno, pues allí nos vimos, siguieron grabando un poquito y, y ya está. Bueno, y luego nos hemos llevado ya, pues... Me ha llevado la decepción esa de no salir, aunque bueno, visto lo visto, me alegro de... No, salir. no
0: Sí, desde luego, porque os juntaron con bingo, con supersticiones y de todo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, a ver, yo creo que ahí tenían como... Tenían las dos opciones, podían grabar, o este programa que era conmigo. con De hecho, el... los que iban a grabar ya era una pareja que eran ingenieros.
2: Sí.
1: O sea, y gente que le pasó lo mismo que a mí, o sea, que lo hicieron todo, no era desde el plan matemático, el plan ¿sabes? Uh-huh. dando mucha explicación, no era en plan ludopatía como, como se ha visto.
2: Sí.
1: Y lo hicieron de esa manera y, y como había dos dos analistas, una de ellas, una de ellas la que se puso en contacto conmigo y con esta, este, esta pareja de Sevilla, sí. pues la verdad es que bueno, al decidir el programa dar el enfoque a, sobre ludopatía y esto, pues a nosotros nos quitaron del medio más que nada porque vieron, o sea, que era nuestra profesión y vieron lo que realmente nosotros estábamos haciendo que no, no 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 cabía ahí, vamos. De hecho, yo lo dejé claro, que si me mezclaban con, con cosas como bingo, reta y eso que, que sí que, ahí sí que podía yo reclamar.
0: O sea, que han buscado más, digamos, el lado morboso del asunto, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, totalmente. Vamos, tenían, ya te digo que tenían dos opciones porque conmigo sacar muchas horas de grabación sí. y venían de otro sitio de sacar muchas horas, así que, bueno, a última hora decidieron eso y el problema es que a mí ni me avisan. O sea,
0: claro, te avisaron ya, en el último momento, ¿no?
1: Claro, o si sea, a mí me dicen, aunque sea un día antes, me dicen, mira, que no se va a emitir esto, pues tal, pues vale. Uh-huh. Yo me quedo tan normal, ya está, porque lo que no puede ser luego estar esperando y estar ahí nervioso por si sales mezclado con todos esos tipos de juegos. Y la verdad es que eso no es lo que más me decepcionó, realmente, porque bueno, ya una vez que vi el programa dije, joder, menos mal que no salió. salido.
0: Uh-huh. Bueno, eh, también grabaron a una amiga del programa, eh, Laura Gantero, que acabo de ver yo que ha publicado un post en el que dice que, que le parece bien lo que han hecho en el programa porque lo han querido enfocar más a la ludopatía y, y no sé, y está bien hecho así. ¿Qué opinas tú? No sé si lo has leído.
1: Sí, sí, sí que lo leí. Sí. Bueno, la verdad es que lo que dice también lleva razón, que le han querido dar ese enfoque y gracias, bueno ella la verdad es que su imagen tampoco sale realmente dañada, digamos que sí. la imagen de Paquita sí que, de Pela Negra sí que sale un poquito sí. más dañada es bueno. porque yo sé, yo que estuve grabando con ellos sé lo que pasa ahí y, y sé que se distorsionan mucho todas las cosas sí. porque en el momento en que ella te, o sea Adela te hace mucho, te gesticula mucho y te pone mucho énfasis en lo que ella quiere ¿sabes? Sí. Y, y te empieza a sacar una información que realmente no, no debería de darla, por eso sinceramente creo que eso es lo que le pasó a Paquita también
0: pero ¿y ¿qué opinas de que en este país lo único que se quiera sacar de en televisión sobre el póker sea sea esto, sea asociarlo con ludopatía y asociarlo con juegos de azar?
1: Hombre, pues imagínate que te voy a decir yo, a mí eso es lo que realmente es triste, eso sí que es triste, digamos, sí. porque yo precisamente yo tampoco iba a tener grandes beneficios con este, con claro, este claro. reportaje. Sí que, bueno, vamos a ser sinceros, sí que estaba con Poker 770 que tengo que pedirle disculpas, sí que sí. tenía algo con ellos, ¿vale? Sí. Y bueno, si hubiera salido en el reportaje, pues habría sido mucho mejor, ¿no?, para los dos. Sí. Pero bueno, no salir, pero vamos, que eso tampoco me preocupa. Realmente yo quería dar una imagen del poker real, o sea, yo lo que llevo haciendo durante cinco o seis años, sí. y, y es lo que va a mostrar a la sociedad, y sin ningún engaño, vamos, y... Y mira, que prefieren dar otra imagen del poker pues... No sé, la verdad es que es muy triste, pero estoy seguro que si alguien hace un, un reportaje, un documental de verdad, que sé que está por ahí planeándose, sí. pues la verdad es que creo que va a ser muy bien visto y, y si solo se quieren, bueno, si lo que quieren es esa audiencia, creo que también la van a tener con ese, ¿eh?
0: a mí me llama la atención que varios jugadores como Leo Marchetti es que ahora mismo no me acuerdo quién más pero les dijeron cuatro les propuso hacer esto y les dijeron que no sin embargo sí que le han dicho que sí a programas como Comando Actualidad que se emitió ayer por ejemplo ¿por qué crees que que se negaron a participar en ello?
1: Pues no sé la verdad es que quizás vieron algo algo más de seriedad en el otro programa pero vamos es que este era un programa, digamos, no es lo mismo que el de Comando de Actualidad, en que se ha grabado un poquito. Aquí se supone que iba a ser, había dos jugador de póker y iba a ocupar casi toda la emisión del programa. Sí. O sea, era un programa con mucho más compromiso y había que. Y no sé, la verdad es que tampoco, no fue fácil para mí tampoco tomar la decisión de decir que sí, ¿sabes? Porque okay. sabía lo que me ponía. Y bueno, yo entiendo perfectamente al que se quiera negar a hacer el programa. ¿no? Mm.
0: Bueno, pues ahora, si te parece, vamos a pasar a una serie de situaciones sobre juego para ver cómo, cómo jugarías tú ciertas manos, como le hicimos algunas de ellas las hicimos a Jorzufano. Ufano. Vale. Eh, la primera, estás en, en un torneo deep stack con digamos una acabas de comenzarlo con unas 150 ciegas o 200 y en las primeras manos te entran ases, te entran ases. ¿Cómo los jugarías?
1: Hombre, pues sinceramente lo jugaría jugaría muy fuerte preflop. Hmm. Intentaría Vamos, que son me pagas en manos fuertes. Y la verdad es que yo ahí no me ando no me ando con muchas tonterías. Y en caso de jugarlo despacio, sí que lo jugar, sería capaz de fordearlo. ¿no? Mm. Porque, vamos, que no no es momento del torneo para jugárselo. Y, y es y una pareja de hace ya sabemos por lo que mm. Que no tiene por qué ser siempre ganadora.
0: Si te tocara abrir esa mano, ¿con cuántas ciegas lo harías?
1: No, yo haría la apertura normal. Abriría por dos dos y medio, o sea, no abriría más. Lo mm. que sí te digo que si viene ya ah. no te digo que mi va a ser bestial. Mm.
0: Pero... Bueno, ¿qué situación sería la, la idónea en una mesa de Cash para que tú, con pareja de damas en mano, abandonas preflop? ¿Qué tendría que pasar?
1: Uf, hombre, es complicado, pero sí que la abandono a veces. De hecho, en Cash me costaría quizás algo más abandonarla, aunque supongo que también la abandonaría. Mm. Pero yo ya veo situaciones, por ejemplo, en el Estrellas de, de Ibiza, que fue de pareja de dama, pues la situación fue muy sencilla. Mm. Abre un chaval que también estaba hablando con él, me, vamos a tener una relación buena con él, sí. y estaba jugando en plan un poco... era un poco tag, ¿verdad? Y, mm. y bueno, el chaval abre y paga toda la, casi toda la mesa, yo un squeeze grandísimo, o sea, sí. brutal. O sea, si abre a 400, yo meto como tres 3.000 y algo, no sé, algo así. Y yo mm. tenía pareja de dama. Sí. Y el chaval, el que hace el open-ride, pues vuelve a meter la opción que era Cassiolín.
2: Sí.
1: Y abandona toda la mesa y bueno, yo me planteo aquí que solo puede llevar, este señorito solo puede llevar Rey o As, o sea, es que no, no hay nada más. La Pero... conar no me va a hacer eso porque no tampoco, no sé, creo que ni le interesaba llegar el torneo y más como estaba jugando. Mm. Pues en ese momento, vamos, de hecho, foldé enseñándola y, y me enseñó a hacer
0: ¿En qué etapa del torneo estabais?
1: Estaba en el segundo nivel, o sea okay. que tenía como bueno.
0: 150-200 ciencias. Sí, bueno, la siguiente. En un torneo estás jugando una mano contra solo un contrincante y en el flop, eh, bueno, flopeas las nuts, intentas eh, inducirle al farol, pero hacéis check-check en las dos primeras calles. ¿Cómo jugarías la quinta carta sabiendo que aún tienes las nuts? ¿Volverías a pasar, apostarías un poquito, una gran cantidad...? Oh.
1: Si me doy check en las dos calles anteriores, seguramente la haga ya una, una verbet mm. porque si no, vamos, que no tiene no tiene sentido ya que ya que no te has intentado farolear antes, mm. el bote ya no es lo suficiente gordo y, y tampoco va a sacar mucho valor a la mano ya. Quizás hacer una verbet e intentar que pague creyéndose que tú vas de farol o algo así. Mm-hmm.
0: Pues nada, para para acabar ya te voy a hacer una pregunta. Eh, has dicho que estás ahora con Poker 770, que jugaste en el Estrellas Poker Tour. ¿Qué, ¿Qué contrato tienes exactamente con ellos ahora?
1: Hombre, ahí no es un contrato formal. Digamos que es algo verbal que yo tengo con, los, con Paco, con el tren y con Grampi. Sí. Y, y digamos que bueno, no, sobre la marcha se va se va haciendo lo que... O sea, no es nada formal. Uh-huh. Yo que ir a un torneo, pues ya hablo con ellos, lo propongo y, y a ver qué pasa.
0: Ah, Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Esperemos que hayas estado a gusto. Sí,
1: sí.
0: <ríe> y nada, eh, esperamos tenerte otra vez con nosotros algún día. Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues, bien. Eh, saludo, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Dentro de dos semanas nos veremos. Esperemos que os haya gustado la entrevista. Que he sufrido un poco sin Edu, pero bueno, espero que haya quedado bien. Muchas gracias y buena suerte en los mesas. I feel bad for your son. 99 problems and a bitch ain't one. I got 99.